1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en la explicación de esa parte del credo que afirma que Dios Padre es todopoderoso. Creo en Dios Padre todopoderoso. Bien, pues esta expresión tiene también una... A lo largo del de des, desarrollo de la explicación, el Catecismo también hace a partir del punto 272, hace una pequeña incursión en un tema que a veces a nosotros nos hace entrar en crisis. ¿eh? El misterio de la aparente impotencia de Dios, que afirmamos en el credo que Dios es todopoderoso, pero a veces parece que no lo fuese. A veces parece que se oculta la fuerza de Dios, la omnipotencia de Dios que parece que se oculta y que triunfa el mal. Parece que Dios es más impotente que todopoderoso, etcétera ¿no? bueno Bien, pues ese misterio, el misterio de la cruz en definitiva, aunque se trata en otros momentos del catecismo, no es que se trate exclusivamente aquí, pero aquí a la hora de hablar de Dios todopoderoso, obviamente el catecismo tenía que hacer una referencia es a partir del punto 272, le dedica tres puntos. Dice así, La fe en Dios Padre Todopoderoso puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. A veces Dios puede parecer ausente e incapaz de impedir el mal. Ahora bien, Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa en el anonadamiento voluntario y en la resurrección de su Hijo, por los cuales ha vencido el mal. Luego seguimos leyendo. ¿eh? Bueno, posiblemente. Posiblemente uno de los bueno. El, el argumento. ¿eh? El argumento que más ha podido cuestionar eh, la existencia de Dios y nuestra confianza en Él. Etcétera. el argumento más, más fuerte eh, que cuestiona la fe de los creyentes y, y en, el que, en el cual suelen basarse también los no creyentes para argumentar en contra de la fe, sea la existencia del mal. A ver, si, si, si Dios existe, ¿cómo permite el mal del mundo? ¿Cómo permite el mal? Vamos a ver. Dios... Más o menos el argumento, ¿eh? el argumento ateo viene a ser este. Vamos a ver. O Dios no puede terminar con el mal o no quiere. Si no puede, es que no es todopoderoso. Y si no quiere, es que no es bueno. Entonces, ¿qué? ¿Eh? Ese es el argumento ateo. Vamos a ver. Dios o no puede o no, o, o no quiere. Y si no puede, es que no es. Es que no es un Dios todopoderoso. Si no quieres, es que no es bueno. La verdad es que, claro, un argumento así, no planteado de esta manera, es un argumento verdaderamente empitonado, ¿no? Pues es que uno dice, es empitonado. Claro que, claro que el demonio es astuto cuando, cuando plantea eh, pues un dilema así. El demonio es astuto, ¿no? Y quiere, y quiere arrancarnos la confianza en Dios. ¿no? Quiere arrancarnosla. Por eso sí que es un, te es un tema este. Al que merece la pena dedicarle, eh, dedicarle un tiempo. Aquí la afirmación potente que, que hemos leído es la siguiente, ¿no? Que Dios ha revelado también su omnipotencia en la manera en la que Él ha asumido la cruz, en la manera en la que Él ha afrontado el mal. ¿Mm? O sea, la omnipotencia de Dios no sólo se ha revelado en las obras maravillosas, por ejemplo, en la creación del mundo de la nada, ¿no? que este universo inmenso no haya salido de su mano, revela la omnipotencia de Dios. Pero el catecismo nos dice, fíjate, posiblemente más todavía revela la omnipotencia de Dios, más se manifiesta que Dios es todopoderoso, en la forma en la que ha sido capaz de servirse del mal para traer bienes al mundo. Igual que Jesús dijo, ¿no? ¿Qué es más? Decirle a este paralítico, levántate, coge tu camilla y echa a andar o tus pecados son perdonados. Entonces, ¿qué es más? Por supuesto que desde la fe sabemos que es más omnipotencia perdonar los pecados que, que curar una parálisis, porque la parálisis al fin y al cabo es... Pues es temporal, pero la curación de los pecados tiene consecuencias eternas. Entonces, ¿es más omnipotencia de Dios? ¿La crucifixión de la cual nos venga la vida eterna? ¿El mal que, abrazado, abrazado sea consecuencia de vida eterna? Porque eso sí que es meterle un gol al demonio, entendemos esto. Es decir, cuando Dios utiliza el mal para que de él venga la redención eterna del hombre, le está metiendo un gol al demonio, un gol definitivo. Porque el mal, el sufrimiento, ha venido de, de la mano de Satanás, que ha introducido el mal en el mundo, y Dios es capaz de hacer que, pues que ese instrumento que era de Satanás, sin embargo, en definitiva termine por, consti por, por constituirse, por convertirse en el instrumento de Dios para la redención del mundo. Eh, por eso dice aquí, Dios ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa en el anonadamiento voluntario, es decir, en que Dios se ha rebajado, que no ha hecho alarde de su categoría de Dios, que Dios se ha ocultado, Dios se ha escondido, o sea, Dios ha escondido su divinidad. En Jesús de Nazaret, la divinidad de Dios ha estado como escondida. Es verdad que también se ha manifestado, ¿no? En el momento de, especialmente de su resurrección, por supuesto, y en los momentos de gloria y, la, y los milagros que hizo Jesucristo, pero en muchos momentos la divinidad ha estado como escondida. Y también ocurre lo mismo en nuestra vida, que la gloria de Dios, porque la gloria de Dios se manifiesta, se manifiesta también en nuestra vida como eh, pues de una manera análoga en la como se manifestó en su Hijo Jesucristo, porque estamos de alguna manera reproduciendo por la gracia de Dios la vida de Cristo en nosotros. Bueno, la gloria de Dios, claro que se manifiesta en momentos entre comillas, ¿no?, de gloria en nuestra vida. Pero los momentos de cruz, los momentos de prueba, en los momentos de despojamiento, que somos despojados de muchas cosas y parece que, que Dios nos poda, nos poda, es como un árbol al que se le poda y se le poda las ramas, ¿no? También ahí se está manifestando la gloria de Dios y el poder de Dios. Y ser cristiano consiste en ir descubriendo esto, en ir descubriendo que, que la Gloria de Dios, el poder de Dios también se manifiesta en la cruz. No solo en la resurrección, sino también en la cruz. Bueno, como veis, estamos, o sea, nos metemos en un, en un tema que es muy delicado. Yo sé que me puede estar escuchando ahora perfectamente pues un, un enfermo que lo esté pasando muy mal, que le esté apretando el dolor... Y cuando uno está en mitad del chaparrón, pues claro, le predican estas cosas y puede perfectamente decir, sí, aquí le quisiera ver yo a usted, aquí en la cama, con este dolor que tengo yo en este momento. Y, y me puede estar escuchando una madre cuyo hijo, pues esta noche no ha vuelto a casa y, y está hinchida de dolor y puede decir joder, qué fácil es hablar y decir y decir cosas hermosas por la radio pero claro aquí le quisiera ver yo o sea, yo soy consciente ¿eh? soy consciente que de que predicar el misterio de la cruz es un escándalo es un escándalo y, y supone para poder llegar a entenderlo supone pues no únicamente aceptar una teoría sino sino llegar a tener una experiencia ¿eh? una experiencia de ver cómo en nuestra vida la cruz nos ha despojado, la cruz nos ha hecho humildes, la cruz ha llevado un proceso de purificación dentro de nosotros, de purificación dentro de nosotros, quizás quizás para uno de los motivos por los que nos cuesta entender el misterio de la cruz y el misterio de, de la purificación es porque nos hemos olvidado mucho, esto es una eh, no está aquí en este punto del catecismo y me, y me atrevo a hacer este pequeño excursus, ¿no? Y como siempre os he dicho, pues que cuando llego hago mis excursus, que me hagáis, me, por supuesto, muchísimo menos caso que cuando estamos directamente comentando el catecismo. Pero me atrevo a decir que uno de los motivos por los cuales nos cuesta entender ¿no? pues el, el misterio de la cruz es porque nos, nos olvidamos de que existe, o sea, de que hay una necesidad de purificación en, en nuestra vida. El misterio del purgatorio... Y el misterio de la purificación en esta vida eh, los hemos olvidado mucho, muchísimo. ¿Eh? Y cuando olvidamos el misterio de la purificación para poder, ¿no? Para poder abrazar a Dios, bien sea en la otra vida, en el purgatorio o en esta vida, cuando olvidamos eso, claro, también la cruz se hace incomprensible. Hay una purificación en nuestra vida, un camino de purificación ¿eh? a, través de, a través de la cruz que nos purifica de nuestros planes eh, no nos poseemos no poseemos el futuro no tenemos seguridad ¿no? en nosotros mismos y entonces nuestra nuestra seguridad o sea dios está como educándonos ¿eh? educándonos para que nuestra seguridad sea él y no y no otra ¿eh? recuerdo una una frase de Chesterton que ya veis que le suelo citar, citar mucho, porque bueno porque era un hombre de estos intuitivos de los que hacía pensar mucho. ¿no? Y Chesterton, comparando el budismo con el cristianismo, decía él que el budismo es eh, centrípeto y que el cristianismo es cent centrífugo. ¿eh? Es decir, que el budismo, que tiene como como finalidad, como filosofía, el intentar ignorar el dolor, no hay dolor, ¿no? Yo voy a intentar concentrarme en mí mismo, voy a intentar tener como una especie de autodominio para que el mal del mundo no me haga sufrir, ¿no? Yo me aíslo del mundo mediante una técnica de, ¿eh? de introspección y entonces yo voy a intentar que el mal no me afecte, ¿no? El budismo es centrípeto, decía Chesterton, ¿por qué?, porque el budismo lo que hace es me centro en mí, en mi yo, en mi yo, en mi yo, de manera que me aíslo de, ¿eh? del mal del mundo. Pero el cristianismo es centrífugo y si la fuerza centrípeta, ¿sabéis que es una fuerza que, que precisamente va hacia, hacia mi interior? ¿no? Es como eh, tiene una un componente de fuerza dirigida hacia el centro, hacia mí mismo. Sin embargo, la fuerza centrífuga es la contraria, es la que la centrifugadora, por eso se dice de ahí esa palabra, ¿no? Es la que saca fuera. ¿eh? O sea, la cruz es una fuerza centrífuga que me saca de mí yo, en vez de cerrarme en mí mismo, ¿eh? que eso es lo que decía don que el budismo es centrípeto, o sea, nos cierra en nosotros mismos, te aísla, te mete en un. ¿eh? en una. pues en una burbuja de cristal. La cruz de Cristo es centrífuga, nos saca de nosotros mismos, eh, no, no, nos abre a los demás, nos abre a la sensibilidad de los demás, es, nos hace ser sensibles con los que sufren. La cruz tiene dos líneas abiertas, no es un círculo, o sea, son dos líneas que abrazan eternamente infinitamente el mundo. La cruz se abre a los cuatro vientos, a los cuatro vientos, porque tiene esos dos palos, ¿no? Es decir, te saca de ti mismo, te abre a Dios, te purifica. Con lo cual, uno, cuando entra en este misterio, claro, lo importante no es decir una explicación teórica como yo acabo de dar, lo importante es que esto haya llegado a experimentarse en nuestra vida ¿no? como de decir, mira, a mí la, la cruz de la vida me ha hecho me ha liberado de mi yo del egocentrismo porque ojo ¿eh? la, la cruz por la cruz no te libera del yo ¿Eh? la, y del egocentrismo y del pecado de encerrarte en ti mismo te libera si tú abrazas la cruz con el Espíritu de Cristo. De lo contrario, la cruz también te puede, ¿eh? o sea, decir, no es, no es en sí misma la cruz la que, te, la que te salva, sino la cruz vivida con el Espíritu de Cristo, claro. No es el sufrimiento por el sufrimiento el que te libera, sino vivido con el Espíritu de Cristo. Y, y esta es el, la paradoja, ¿no? La paradoja es que la cruz es consecuencia del pecado, el sufrimiento es consecuencia del pecado, no ha sido querido por Dios, pero Dios en su omnipotencia ha hecho que lo que era consecuencia del pecado pase a ser remedio para el pecado y gloria para los pecadores. La cruz es nuestra gloria y el sufrimiento que era una consecuencia del pecado es remedio para el pecado. Es, es no sé pues si pusiésemos un ejemplo no tú imagínate una enfermedad una enfermedad pues, que genera eh, genera pues, pues imagínenos no pues una especie de secreción pues que es un pus no y ahora imagínate que en esa misma secreción estuviese tu medicina la enfermedad genera un mal pero en ese mal en, esa, eh, en ese puso, en esa secreción está tu propia medicina. Ese, ese es el milagro, el milagro de Dios, que lo que es consecuencia del mal acaba siendo causa de nuestra salvación. Bien, pues esta es, eh, esta es la introducción ¿no? que hacemos a este, a este apartado. El misterio de la aparente impotencia de Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos la explicación de este punto, 272. Tiene como título El misterio de la aparente impotencia de Dios. ¿Cómo explicamos el mal en el mundo? ¿Cómo explicamos que Dios no, no utilice su, su omnipotencia para hacer desaparecer de un golpe de un plumazo ¿no? pues el mal del mundo? A nosotros nos parece que en la lógica humana eh, pues Dios tendría que ejercer un poco como de el mago de la lámpara, o la eh, pues el hada madrina que dice, a ver, pues formula un deseo, tres deseos, ¿no? pues el primero, que desaparezca, el mal del mundo, que desaparezca, ta... nos parecería lo normal ¿eh? en la lógica humana, pero vemos que Dios no lo hace así, no utiliza su omnipotencia ¿eh? para cual hada madrina, cual ¿eh? mago de la lámpara, pues coge y decir, aquí, todo el mundo, no, pues en un mundo de felicidad, en el que no quepa ningún sufrimiento, no lo hace así. Continuamos leyendo este punto, dice, Así, Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. 1 Corintios 2, 24-25. Es una expresión paulina de esas, ¿eh? en la que él viene a decir: Mira, yo prefiero la cruz, la cruz de Dios, que no la gloria de los hombres. Como diciendo, yo no me fío de la gloria de los hombres. ¿no? Incluso la eh, aparente la ¿no? debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres, porque es engañosa la fortaleza de los hombres. Continúa diciendo En la resurrección y en la exaltación de Cristo es donde el Padre desplegó el vigor de su fuerza y manifestó la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes. Es decir, que también es importante que que entendamos que el misterio de la cruz, desde luego, no está aislado de la resurrección. ¿Eh? Hablar de la cruz, la cruz de la cruz, sin entender que es una cruz gloriosa y que la cruz ha sido la antesala de la resurrección, claro, ¿eh? pues entonces es, también sería eh, meternos en un callejón sin salida. Pero, pero hay que decir que la, la grandeza de Dios se manifiesta no solo en el momento de la resurrección, que también la gloria de Dios, de alguna manera, se está manifestando en Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque la cruz ya lleva larvada la dentro de sí, ya tiene, ¿no?, un germen de la resurrección. Cuando tú abrazas la cruz con fe, en esa fe con la que abrazas la cruz ya ha comenzado la resurrección. Cualquier cristiano que en este momento esté abrazando su cruz con confianza, la cruz pues mira, ¿eh? de la salud, la cruz de la familia, la cruz del trabajo, la cruz de mis debilidades, de las propias debilidades, que uno quisiera ser más fuerte, uno quisiera no tener contradicciones como las que tiene y muchas cosas más. ¿no? Cuando uno abraza eso ¿eh? con confianza, ¿eh? ya en esa confianza hay un germen de resurrección. Aquí este, este misterio. Seguimos adelante, ¿eh? en el punto 273. Solo la fe puede adherir a las vías misteriosas de la omnipotencia de Dios. Esta fe se gloría de sus debilidades con el fin de atraer sobre sí el poder de Cristo. Lo interrumpo aquí y luego lo seguiremos leyendo. ¿no? O sea que es que solamente la fe nos permite descubrir cómo en el momento de la prueba, en el momento de, 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 del, del padecimiento que estamos padeciendo, eh, también hay Dios está presente y ese Dios sigue siendo omnipotente aunque no lo parezca. Parece que está dormido. Parece que está dormido, como en ese episodio en el que eh, se desata la tempestad y entonces está Jesús durmiendo en la barca y entonces mmm, le despiertan, Señor, pero no te importa que perezcamos y tú aquí durmiendo, pero ¿cómo puedes estar durmiendo en este momento? ¿Eh? Y Jesús les dice, pero hombres de poca fe, ¿no sabíais que yo estaba con vosotros? ¿Dormido? ¿Te crees tú que yo estoy dormido? Y Jesús nos dice, ¿te crees tú que yo estoy dormido? Dios no duerme ni reposa el guardián de Israel, dice la Sagrada Escritura. Dios está siempre, ¿no? Dios está siempre cerca de ti. Bien, pues digo que desde esta perspectiva, San Pablo llega a decir cosas verdaderamente atrevidas, ¿no? Como que... Que él se gloria de sus debilidades. ¿Eh? En vez de gloriarse como hace todo el mundo. ¿eh? Todo el mundo se tiene que gloriar de las cosas buenas que le han salido bien. no Pues he tenido la, he sido el primero de clase. Mmm, me han dado la mejor nota. Eh, no, he tenido el primer puesto. Yo, o sea, es decir, aquí parece que no siempre nos gloriamos. ¿eh? de Entre comillas, los triunfos humanos. San Pablo dice, pues mira, yo me voy a gloriar de mis debilidades, porque porque en mis impotencias y e en mis debilidades, vividas con confianza, con confianza y con abandono en las manos de Dios, se manifiesta la gloria de Dios. Porque es que, si yo dijese qué bien me va todo, qué bien me va todo, pues entonces uno dice, mira, te va, parece que te va tan bien todo que no necesitas a Dios, que eres tú mismo autosuficiente, ¿no? Ala, venga, vete tú solo por ahí, ¿no? Y San Pablo dice, mira, pues si es que Dios se sirve de mis debilidades, se sirve de que yo sea tan poca cosa. Yo prefiero ser pues como alguien tan débil que necesita tener todo el día la madre agarrándole de la mano, porque si no se pega un trompazo. Algo así dice San Pablo. Mira, yo por una parte tengo la tentación de querer ser perfecto y fuerte, porque es que, Parece que si, fuese, si yo fuese perfecto y fuerte, entonces sería autónomo. Parece como que Dios sería para mí algo superfluo. Pero fíjate, Dios se ha servido de que yo sea poca cosa, débil, de que me tropiece yo enseguida, ¿no? para que así yo dependa totalmente de la misericordia de Dios. O sea que en, en mi debilidad está también mi fuerza. ¿Eh? Y este es el famoso pasaje de segunda carta a los Corintios, versículo, perdón, capítulo 12, 2 Corintios 12, que dice así. Hay que gloriarse. Sé que no está bien, pero paso a las visiones y revelaciones del Señor. Yo sé de un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que ese hombre, si en el cuerpo o sin el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables de que un hombre no es capaz de repetir. Está hablando de los episodios que él mismo ha tenido de gloria, ¿no? Porque también en la vida espiritual de San Pablo había habido momentos en los que parece que había tocado la gloria de Dios. ¿no? De alguien así podría gloriarme, pero por lo que a mí respecta, solo me gloriaré de mis debilidades. Aunque se si quisiera gloriarme no me, no me comportaría como un necio, Diría la pura verdad, pero lo dejo para que nadie me considere superior a lo que ve u oye de mí. P Dice, por la grandeza de las revelaciones y para que no me engría, se me ha dado una espina en la carne, un emisario de Satanás que me abofotea para que no me engría. Por ello tres veces le he pedido al Señor que lo apartase de mí y me ha respondido, te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Así que muy a gusto me glorío de mis debilidades para que resida en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de las debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Son unas palabras de San Pablo estas que eh, en 2 Corintios capítulo 12 que nos tenían que hacer pensar mucho. Es decir, San Pablo ha llegado a decir, vamos a ver, pero si yo podría no decir, a ver, voy a agarrarme a los episodios de mi vida en los que, entre comillas, pues he sido triunfador, ¿eh? las cosas han salido redondas, me podría agarrar a esos episodios, pero mire, me voy a despojar de ellos, me voy a despojar de ellos, porque al final eh, lo que me hace más... Mmm, hijo de Dios, me hace más necesitado de Dios, más cercano a Dios, es el hecho de que pues, en mis debilidades soy como un niño que, que grita «Papá, que te necesito», «Mamá, que te necesito». O sea, Yo creo que si el hombre no tuviese cruces, no tuviese sufrimiento, tendría un riesgo muy grande de pretender ser autosuficiente de Dios. Y esto lo vemos en el misterio, el misterio de, del mundo. El hombre cuando, por ejemplo, es rico, cuando tiene un bienestar muy grande, en los países ricos, en los países tal, fácilmente se olvida de Dios. Y uno va al tercer mundo, donde hay tantas carencias, etc., y, y se encuentran unos creyentes con una fe mucho más afianzada en Dios que la que tenemos nosotros. Con lo cual uno dice, bueno, es que es curioso, ¿eh? o sea que la cruz, el sufrimiento, que a veces nos, a algunos, ¿eh? por su soberbia, les escandaliza, a los humildes les acerca a Dios. Luego el problema no debe de estar en cruz sí o cruz no, sufrimiento sí, sufrimiento no, el problema debe de estar ¿eh? en, en el espíritu con el que yo lo vivo. Porque una cruz sin Cristo es, una, pues es un sufrimiento autodestructivo. Luego es importante poner a Cristo en nuestras cruces. Porque si no le ponemos a Cristo en nuestras cruces, pues claro, entonces el sufrimiento nos aleja de Dios. Otro texto, otro texto que se nos ofrece aquí, Filipenses 4.13. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Es que otra prueba de que en la, en la cruz, en la cruz eh, continúa también estando el Dios fuerte presente, es que es impresionante ver cómo Dios nos conforta para llevar las cruces. A veces uno dice, yo no sé de dónde he sacado Fuerta, fuerza para salir adelante en esta situación, en esta enfermedad cuando uno ve determinadas historias de vida que han sido muy marcadas por la cruz, se queda impresionado, se queda en silencio, pero también diciendo, pero qué es impresionante la fuerza que esta persona ha tenido para eh, pues para bantearse en medio de eso, sin desesperarse, porque mira, se podía haber desesperado, podía haberlo tirado todo por la borda. ¿Mm? Todo lo puedo en aquel que me conforta. Una prueba de que Dios es omnipotente es que nos fortalece para llevar las cruces. Sigue este punto 273 y termina diciendo. De esta fe, la Virgen María es modelo supremo. Ella creyó que nada es imposible para Dios. Y pudo proclamar las grandezas del Señor. El poderoso ha hecho en mí maravillas. Santo es su nombre. María es imagen de, de esta fe, porque, porque ella también vivió el misterio de la debilidad del hombre. Misterio de decir, no entiendo nada, ahora me van a acusar de adúltera, pensarán que yo estoy en estado de buena esperanza pues porque he sido infiel, a, a la promesa, pues, es decir, ya, es que ojo, también, si, si aquí todo el mundo tiene, tiene su cruz encima, aquí nadie se escapa de la cruz. Nadie se escapa de la cruz. Una de las cosas que tiene el ser sacerdote es que, bueno, pues parece que los sacerdotes tenemos como una atalaya privilegiada de ver a cada uno la interioridad de las personas, cuando uno va a sus familias, cuando se confiesan, cuando abren su conciencia, cuando piden un consejo, uno comprueba que no hay ninguna vida sin cruz. Y las hay, en teoría, más grandes y las hay, en teoría, más pequeñas. Pero al final la cuestión no está tanto en el tamaño de la cruz, sino en el espíritu con que uno la lleva. Que hemos visto personas, ¿eh? hemos visto personas con grandes cruces Vamos a afrontarlas y llevarlas a sus hombros con un espíritu, un espíritu inque, impresionante, ¿no? que parece que llevan una pluma encima. Y también hemos visto, ¿eh? quien se ahoga en un vaso de agua. Entonces, en la propia vida de María, ¿eh? Eh, vemos también el misterio de la cruz, pero la clave está en, en el espíritu de María, que dice, para Dios nada es imposible. Para, eso fue lo que se le reveló a María. Para Dios no hay nada imposible. Tú sigue los caminos de Dios. Tú no los entiendes ahora, ¿no? Bueno, pues de, deja que yo te conduzca. Pero tú sábete que para Dios no hay nada imposible. Él de, de, de este momento, de este momento de cruz, será capaz de darte eh, la introducción a la gloria. Es más, la gloria ya ha comenzado en este mismo momento. Continuamos, pasamos al punto 274, eh, con el que se termina este apartado que tiene como título El misterio de la aparente impotencia de Dios. Y aquí viene una cita del catecismo romano, del anterior catecismo romano, que decía «Nada es, pues, más propio para afianzar nuestra fe y nuestra esperanza que la convicción profundamente arraigada en nuestras almas de que nada es imposible para Dios» porque todo lo que el credo propondrá luego a nuestra fe, las cosas más grandes, las más incomprensibles, así como las más elevadas por encima de las leyes ordinarias de la naturaleza, en la medida en que nuestra razón tenga la idea de la omnipotencia divina, las admitirá fácilmente y sin vacilación alguna. Es decir, que estamos diciendo, tú no dejes de tener fe en la omnipotencia de Dios. Que los silencios de Dios, entre comillas, ¿eh? el que uno diga, yo no entiendo cómo, cómo, cómo Dios ahora se queda callado, parece como que Dios tendría que, que zanjar, cortar esto por lo sano. Y aquí que se acaben los malos, ¿no? Que se acaben los malos y que se acabe... Eh, vamos a cortar esto por lo sano. ¿Por qué Dios se calla? ¿Eh? Bueno, pues uno tiene que decir, si yo no tengo ni idea, al final de ese dilema, ese dilema ateo, ¿eh? que os he planteado al principio, ¿no? que manifiesta algunos ateos, a ver, o Dios o no puede o no quiere acabar con el mal del mundo. Y si no puede es que no es omnipotente. Y si no quiere es que no es bueno. Ya, ese, dilema, ese dilema es mentiroso. Porque es que hay que decir, y, y, ¿y si yo no tengo ni idea qué? ¿Pretendo yo meterle a Dios el misterio de Dios en un silogismo? ¿A dónde vas tú? ¿Te crees tú que eh, tú a Dios le vas a meter y, en una especie de o A o B? Si no A y si no B, pues entonces ya, ya, perdona, mira, que Dios es un poquito más eh, inteligente que nuestros eh, que nuestros silogismos. Eh. O sea, que, que ¿Y tú qué sabes? Y tú que, tú cuando te asomas a la, a, al Evangelio, que es tan sencillo como sabio, ¿m? el Evangelio es tan sencillo como sabio, y el Evangelio te dice, mira, eh, no, no arranques la cizaña, no vaya a ser que queriendo quitar la cizaña, acabes acabando con el trigo, tú queriendo acabar con el mal, igual arrancas el bien. Déjalos que crezcan juntos, déjalos, ya llegará al final el... Cuando, cuando maduren y germinen las espigas, el dueño de aquel de aquel terreno ya separará, y él no se va a equivocar, ¿no? Él no se equivocará el día de la cosecha en separar trigo de cizaña. Ahora a ti no, a ti no te corresponde, ¿no? Ser tú el que te pongas aquí a, a pretender juzgar, ¿eh? juzgar dónde está la línea divisoria entre el bien y el mal. Es verdad que crecen juntos y que es muy molesto, pero si tú te pones aquí a, a pretender ¿no? establecer la línea divisoria, seguro que vas a armar un lío. ¿Eh? Luego, en vez de quejarte, emplea tus fuerzas en ser bueno. En vez de, ¿eh? de maldecir las tinieblas, tú enciende una luz. Enciende una luz y, y, y toma como, ¿eh? como objetivo la santidad y... Y haz un acto de fe de que todo lo que ocurre en, a tu, a tu derredor, todo es una ocasión de santidad y de gracia. Bueno, por eso la fe cristiana habla, habla de que la cruz nos, nos hace capaz de, de solidarizarnos con los demás, igual que la cruz le ha hecho a Dios capaz de solidarizar, ha sido el camino por el que Dios se ha solidarizado con nosotros. Jesús muere en la cruz pues porque nosotros morimos y también porque el hombre es capaz de matar. Y por eso Jesús ha muerto en la cruz, como un misterio de solidaridad, porque tú también mueres, yo muero contigo. Y porque tú eres capaz de matar, yo voy a dejarme matar. Para cambiar tu corazón egoísta. Bueno, pues si la cruz ha sido el instrumento por el que Dios se ha hecho solidario con nosotros, también la cruz puede ser el instrumento, Dios quiere darnos esa gracia por el que nos hagamos solidarios con los demás. ¿Eh? ¿Quién llora sin que yo no llore con él? ¿Quién ríe sin que yo no ría con él? ¿no? O sea, salir de nosotros mismos por socorrer a los crucificados es una por eso decía yo antes ¿no? que, que la cruz es centrífuga, no centrípeta es decir, que, que nos quiere sacar de nosotros mismos hacia afuera el que se olvide de sí mismo se encontrará el que se busque a sí mismo se perderá voy a dejar de mirarme al ombligo y voy a salir en socorro de los, de los que sufren en la tierra es un instrumento de olvido de nosotros mismos. Y entonces, bajo esta perspectiva, la mística, la mística eh, cristiana, la mística católica, ha hablado de enamorarse de la cruz. Eh, tantos padres han hablado de enamorarse de la cruz. ¿no? Que tu cruz me enamore, eh, decía Santa Maravillas de Jesús. Bendita cruz que tales frutos produce. San Francisco de Asís es un enamorado de ese Cristo crucificado. Y otros santos, como por ejemplo San Rafael Arnaiz, eh, hablaba de una imagen que es preciosa, que a mí me, me, me atrae mucho. no Hablaba él de que hay huesos tan duros de roer eh, que uno tiene que hacer como el perro. A los perros cuando les das una cosa que es fácil de comer, te la comen delante tuyo, y te miran para que les eches más. Pero cuando a un perro le das un hueso, un hueso que es muy duro de roer, porque es muy grande y muy, muy, y muy grueso, coge el perro, coge el hueso y se va a un sitio él solo en donde tenga tiempo de ir royendo, royendo poco a poco el, el hueso. ¿no? Pues Algo así es un cristiano, dice, dice San Rafael Arnaiz. Que hay huesos que son tan duros de roer que lo que tenemos que hacer es cogerlo como el perrito, irte al pie de la cruz, irte al pie de la cruz y allí, mirándole a Jesús, ir poco a poco eh, asimilando ese hueso, esa cruz. Decía San Rafael, déjame estar al pie de la cruz y no, y no permitas que me separe de ti. E ir con ellos una y otra vez, poco a poco, como hacen los perros. Se refiere a ir con ellos, ir con los huesos de la vida, ir con las cruces de la vida. Y allí voy como el perro que me siento y con paciencia voy royendo poco a poco esa, esa, ese hueso. ¿no? Nuestras cruces, pues, tienen que ser maduradas a la luz de la cruz de Jesucristo. Esta es la, ¿eh? esta es nuestra fe. ¿eh? Esta es nuestra fe. Dios no... Dios no deja de ser omnipotente por el hecho de que exista la cruz, exista el sufrimiento. Todo lo contrario, manifiesta una omnipotencia muy especial cuando, cuando ha hecho que la cruz y el sufrimiento pasen a formar parte del misterio de salvación. Dios es tan grande que para Él no hay nada que sea inútil. Dios es tan grande que todo, todo lo integra en su plan de salvación. Nada se desaprovecha para Dios. ¿Eh? Incluso las páginas de nuestra vida que pueden parecer más... Y uno dice, si pudiese borrar ese episodio de mi vida, si pudiese arrancarlo, si pudiese parar un poco en este momento la historia y decir, a ver, voy a arrancar tres páginas. No, no estés pensando en arrancar páginas de la historia de tu vida, sino más bien en airear esas páginas de la historia de tu vida ante la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios hará que la historia de tu vida se convierta en historia de salvación. Lo dejamos aquí damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. ...sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, don José Ignacio, soy Isabel de Femérida... Adelante, Solo Dios podrá pagarle todo el bien que nos está haciendo... ...a todos los oyentes y nosotros con nuestras oraciones... ...vamos a ver, hablando de la cruz... ...siempre he oído que el sufrimiento y la cruz... ...es parte para terminar la pasión de Cristo... ...y yo eso nunca lo he entendido... ...de acuerdo, si sí, hay un texto de la Sagrada Escritura de San Pablo que dice, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Claro, podía ser malentendido ese texto en el sentido como si Jesús no hubiese sufrido lo suficiente y entonces todavía nosotros tuviésemos que eh, completar la cantidad del, del dolor. Obviamente esa sería una interpretación masoquista, ¿no? o sea, equivocada de raíz. Pero esa, esa expresión de San Pablo, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo, hay que entenderla que, como diciendo, vamos a ver, Je Jesús ha asumido la cruz precisamente para que tú asumas la tuya. ¿Eh? O sea, Jesús ha asumido una cruz que, que no le correspondía ¿eh? precisamente para, para que la sabiduría, para que aprendamos de la sabiduría de la cruz a abrazar la nuestra. O sea, Jesús no es, no es quien... No, él, la redención... No consiste en que Jesús asuma la cruz para que nosotros no asumamos la nuestra, ¿no? No, sino que Él nos integra en el plan de salvación. O sea, es decir, Él, él nos hace también para, o sea, a nosotros protagonistas de nuestra redención. Eh, nosotros hemos distinguido algunas veces entre la redención objetiva y la redención subjetiva. La redención objetiva es que Cristo, Él, nos ha salvado con la entrega Suya en la cruz. La muerte de Cristo en cruz ha sido nuestra salvación. Pero ahora hace falta que uno, subjetivamente hablando, se abra a esa salvación de Cristo. ¿Y cómo me abro a la salvación de Cristo? Entre otras cosas, por el acto de fe humilde y abrazando mis cruces. O sea, que es que la... Cristo nos salva a todos, pero yo me abro a la salvación de Cristo por la aceptación humilde en fe que abraza mis cruces. O sea, en ese sentido, mi pasión, la pasión de mi vida, mis sufrimientos, están unidos a los sufrimientos de Cristo porque es que Él se unió a los míos. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Sí, buenos días. Sí, adelante. Soy José Martín. Este, yo quería, eh, me, me ha parecido que en la frase esta de, de Lucas 1:49, el Poderoso ha hecho... Eh, eh, yo tengo aquí en el catecismo que pone en mi favor maravillas. O sea, eh, eh, me ha parecido que ha omitido la favor, o sea, la, la palabra favor.
1: Bueno, ¿sabe lo que ocurre? Que es que existen traducciones eh, traducciones distintas. El poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo Bien. Pues eh, esta traducción que he hecho yo también es una de las traducciones aprobadas. Tenga en cuenta que, que la, la traducción del griego al castellano pues puede tener sus... Eh, sus facetas discutibles por parte de los exégetas, pero no me parece algo sustancial, porque eh, incluso aunque la, aunque la traducción no diga en favor, se sobreentiende. ¿no? El Poderoso ha hecho obras grandes en mí, en favor mío y en María para todo el mundo. ¿eh? O sea, creo, que no es, creo que no es contradictorio, incluso aunque las, las traducciones no digan en favor, en favor de María y en María en el favor de todo el mundo. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Eh, buenos días. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Soy el padre jesuita Jorge Lorin. Hombre, padre Lorin, adelante. Eh, llamo desde Cádiz. Qué bien, padre. Bueno, primero, enhorabuena por este programa, ¿eh? Muy bien. Excelente trabajo. Lo oigo siempre que puedo. Acabo de llegar de América y, claro, allí no. Pero si estoy en España y puedo, siempre me gusta oírle. Bueno, tengo una pregunta que me han hecho por Internet y no he sabido contestar satisfactoriamente vamos a ver, dicen tengo un objeto bendecido que no se puede eh, no es combustible no lo puedo enterrar porque no tengo jardín no lo puedo tirar al mar porque vivo tierra adentro ¿qué hago? es una imagen de yeso, bendecida ¿qué hago con ella? ya yeah. Bueno, entiendo, la verdad es que no sé, piense usted, padre Lorin, que yo entiendo mucho de, de esas cuestiones, pero vamos a ver, entiendo que es que quien le haya hecho o sea, esa pregunta tendrá como una necesidad de deshacerse de él, entiendo yo, es decir, si tiene un objeto bendecido y, y dice, bueno, ¿de qué manera...? Eh, no puedo tenerlo, no puedo retenerlo conmigo y no tengo a quien dárselo, no tengo a quien dárselo y, y tengo una necesidad imperiosa de tener que deshacerme de este objeto. Entiendo que la consulta irá, ¿eh? irá por ahí. Entonces, ¿cuál es la manera más eh, respetuosa, etcétera, de deshacerme de ese objeto, puesto que no puedo darlo? Puesto que no puedo... Me imagino que esa será la pregunta, ¿eh? Bueno, yo entiendo que no hay que tener eh, escrúpulo en un caso así, ¿eh? porque, 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 por ejemplo, si uno tiene una imagen de, de yeso, y de una manera, pues por razones X, tiene que deshacerse de ella y no tiene tal tal, pues una una forma de darla, utilizarla, el hecho de que alguien, una imagen de yeso, entre comillas, la destruya o la vuelva a convertir en yeso, y el yeso, pues se se deshaga de él, no tiene ningún problema moral. Al fin y al cabo entendamos que una imagen bendecida en realidad la bendición no va tanto hacia la materialidad del objeto ¿Mm? o sea, a diferencia de lo que es un, el sacramento eh, el sacramento eh, propio no, no me refiero únicamente a la Eucaristía ¿no? sino sin incluso, por ejemplo, a la bendición de los óleos santos, etcétera, ¿no? En el caso de una de una imagen que al fin y al cabo, pues la imagen es un signo, no un mero signo que no realiza, sino que, a diferencia de los sacramentos, no, no lo realiza, sino que únicamente significa y simboliza, no creo que exista ningún problema moral en que esa imagen de yeso sea deshecha y vuelva de nuevo al yeso. Porque la bendición que se le ha dado a la imagen no se le ha dado tanto a la materialidad del, de la de, del yeso, sino a las personas que la veneran. ¿Eh? a las personas que veneran esa imagen. ¿eh? Bueno, digo yo, ¿eh? que estoy respondiendo un poco desde mi pues un poco instinto, ¿eh? para, para entendernos. Bueno, pues un saludo, Padre Lorin. Damos paso al siguiente oyente, buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, adelante. Jesús de Valladolid. Muy bien. Eh, la pregunta versa
2: en relación a algo que he querido entender hace unos instantes, de que, de que, el,
1: de que las enfermedades son consecuencia del pecado. Si esto es así, la pregunta es si las penas temporales derivadas del pecado se diluyen, por así decirlo, con las indulgencias bien parciales, bien plenarias. Muchas gracias. Bien, Bien, son <coughs> quizás dos cuestiones distintas, pero es verdad que tienen ¿eh? tienen un punto. Nosotros, si Nuestra fe católica habla claramente que la enfermedad y la misma muerte se introdujeron como consecuencia del pecado. ¿Eh? En el plan de Dios, en el plan primero de Dios existían como unos dones preternaturales por los cuales el hombre en el paraíso terrenal era preservado de la enfermedad y de la muerte. Fruto de, eh, del pecado original y de nuestros pecados personales entra la muerte en el mundo y también las enfermedades. ¿Eh? Y en ese plan de Dios que... Nos rescata, nos redime, Dios nos rescata y nos redime, no volviéndonos a la situación original del paraíso terrenal, ¿no? sino preparándonos para un paraíso eterno y en esa preparación, en esa forma de redención, los males que han sido introducidos, ¿no? que se han introducido por motivo de, del pecado, acaban siendo también como instrumento para la purificación de nuestro pecado. Ahora bien, esa purificación muchas veces no es, no es eh, suficientemente perfecta, porque nosotros nos purificamos, pero también nos ensuciamos, o sea, es así, o sea, tenemos una tarea de purificación, pero uno dice, que el Señor me dé los años de vida pues para completar la tarea de purificación, pero al mismo tiempo, mientras que completo la tarea de purificación, también me estoy ensuciando más por el otro lado, y por eso, en la misericordia de Dios, que está depositada en la iglesia... Eh, se nos ofrece a través de las indulgencias temporales o plenarias un participar, participar de la sobreabundancia del cuerpo místico de Cristo, que a través de los méritos de la Virgen María y de todos los santos, también nosotros completemos esa purificación de la pena temporal, lo que nosotros no, o sea, no completamos por nosotros mismos como tarea de purificación, eh, pues por la sobreabundancia de los, eh, de los, del cuerpo místico de la Iglesia, de la Virgen María y de los santos, se complementa a través de las indulgencias ¿no? temporales o plenarias, pues esa tarea de purificación. ¿eh? Esa es la, la doctrina. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.